0: Hola, hola, ¿Cómo están? Qué gusto que nos pueden acompañar otra vez en Nos ponemos las pilas, episodio grande el que tenemos hoy, uno que hemos tenido ganas desde hace mucho tiempo, porque no es muy a menudo que uno puede tener a un récord Guinness en el en el programa. Hoy, desde la comodidad incómoda del retiro, ya nos contará desde las montañas o entre las montañas y los pirineos eh, franco españoles, la Andorra creada por Carlos Magno ya lo desmitificará o no el futbolista con más larga carrera internacional 26 años pasó vistiendo la camiseta nacional de la selección de Andorra, 137 partidos jugados, no sé si se acuerda de todos, Ildenfonso Lima qué gusto me da el tenerte acá en el programa
1: El placer es mío nos hemos comunicado muchas veces pero también teníamos parte de, de ganas tanto tuyas como mías de, de hacer una charla así de fútbol que seguro que va a estar muy interesante
0: de, y de fútbol será seguro de fútbol y las aficiones que nos rodean en el fútbol porque no sé qué fuiste primero si futbolista o coleccionista
1: pues yo creo que empecé sin darme cuenta a ser coleccionista y luego futbolista porque al tener en casa pues, mi hermano que, que él fue profesional antes que yo y nos llevamos nueve años pues en casa siempre aparecían camisetas de, de sus equipos, suyas y bueno ya siempre que podía alguna me la quedaba para mí y luego cuando la cosa se volvió seria y empecé con la selección, debuté con 17 años pues ahí empezó pues, el circo que en buena parte tengo detrás
0: vaya y detrás es para quienes no lo están viendo y están escuchándolo nada más detrás hay una hay una eh, un closet un placar con no sé cuántas camisetas tendrás
1: aquí hay unas entre 750 y 800 pero la colección va alrededor de unas 1300 y aumentando cada semana
0: y te llegan camisetas de todos lados porque te conocen evidentemente sabes quién saben quién soy pero te las mandan por rega de regalo
1: sí hay veces que. Hay veces que coleccionistas, pues eh, me, muchos me piden comprarlas, eh, porque cuando ven las que tengo me, me hacen ofertas y eso, pero yo siempre les digo que es una colección privada eh, no se vende, que si quieren alguna cosa, pues eh, yo le puedo hacer llegar alguna de Andorra en, en algún intercambio y muchas me llegan de, de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, pues ahora me llegan de la selección de antigua me llega una eh, bueno me llega también de una de Kosovo que jugaron aquí a Andorra pero no yo no estuve en ese partido pero igualmente me llega la camiseta del Sheriff de Conference League eh, aquí en Europa o sea que es un no parar continuo de, de camisetas vaya
0: bueno, en ese intercambio de camisetas y en ese mundo de intercambio hemos pasado nosotros a entregarnos un par. Yo que nunca sí. le, le pegué una pelota dignamente, te mandé con todo respeto una de la selección del de, de Salvador y de vuelta me ha llegado una belleza que la guardo con muchísimo cariño y que pronto va a estar en un cuadro también. Ah, bueno. La camiseta bueno. de la selección de, de Andorra. Pero al margen de coleccionar sos experto en materiales, colores, fanático de las combinaciones eh, friki de, de, de lo vintage? Me gusta mucho,
1: la verdad que me gusta mucho y sobre todo en Twitter, en, en Instagram, sigo muchas cosas relacionadas con el mundo de, del fútbol, del coleccionismo, de camisetas. Evidentemente no soy un especialista, pero, pero me encanta y el hecho de tener pues te hace pues, eh, comparar camisetas de, bueno, tengo camisetas de los años 80 hasta camisetas totalmente actuales y bueno, ves las diferencias, ves las diferencias con las que hay en tiendas y bueno, y te gustan cuando equipos tiran, eh, tiran de vintage y sacan una colección, una, una colección actual de, de una camiseta de 2023, pero como la que se usó en los años 90 y, y la verdad que, que me gusta seguirlo porque bueno, al final también yo lo digo, es una colección, pero explica la historia del deporte, ¿no? Porque, evidentemente, pues tengo una camiseta aquí de las más antiguas, una de Yugoslavia, que es una selección que nunca más existirá, ¿no? Y donde también, pues, es esa historia del mundo en, en general. Y, bueno, es una bonita manera de, de conocer lugares, de conocer historia y de tener tu propia historia, vaya.
0: Yo creo que por el camino por el que uno va transitando, también creo que uno se va convirtiendo siempre y cuando pueda en coleccionista de, de, de aquello que te hizo tu infancia. Eh, sí. a, a mí me pasa muchas veces que me encuentro con, con cosas que alguna vez mi infancia tuvo en sus manos y que ahora mi eh,
1: adolescencia <ríe> quiere volver a tener. Totalmente. Yo te voy a poner un ejemplo. yo Una de las camisetas que más me llamó la atención fue la que usó Estados Unidos en el Mundial del 94,
0: Sí, la típica no sé cuál, una que parecía como una, como una tele de jeans de...
1: Con las estrellas, pues esa quizá quizás fueron las primeras camisetas que empezaban a ser un poquito diferentes Y yo me acuerdo, pues yo en esa época tenía 14 años, de verla y decir, esa camiseta es espectacular Pues mm. hoy en día, el árbitro que arbitró el Estados Unidos-Colombia era un italiano Que era de Trieste, ciudad en la que jugué yo cinco temporadas y un día decidió vender su colección de camisetas. Y entre ellas estaba una de Estados Unidos, de ese partido, de Sorber. Y bueno, pues evidentemente me hice con ella. Y bueno, son cosas, ¿no? Que te quedan en el subconsciente esa camiseta. Y no sabes por qué llega un momento que la ves ahí y dice, ahora tiene que ser mía. Y la verdad que son de las, esas camisetas que, que le tienes cariño porque son cosas que soñabas, ¿no? Y dices, oh, es preciosa esa camiseta. Y la verdad que sin saber por qué el mundo, el universo, se gira de una determinada manera y te llega, ¿no? Y bueno, son, son pequeñas anécdotas, pero que también eh, es lo que dices tú, ¿no? Cuando te haces mayor son esas cosas que de joven no podías acceder o era difícil acceder, porque hoy en día el merchandising es, es universal y puedes conseguir lo que quieras de donde quieras. Pero luego, en los años 90 era complicado y la verdad que hacerte una camiseta de esas era imposible.
0: A mí me, me pasa muchas veces caminando en, en Europa, sobre todo, donde todavía se preservan muchos de los eh, de las veredas, de, los, eh, de las calles, de del, del, la piedra que pisaron muchas personas, evident, evidentemente, por el paso del tiempo, pero muchos grandes de la historia. A mí me pasa en Atenas, por ejemplo, estar sentado en una piedra y pensar pero acá no se habrá sentado en algún momento algún filósofo a... a a, a pensar por qué las cosas eran como eran, y, y lo mismo me pasa con las camisetas, cuando, cuando me encuentro con camisetas que han sido usadas en algún partido por alguien digo, oh, esto respiró un montón de cosas que yo vi, en realidad la camiseta no tiene vida, la vida se la damos nosotros, pero, pero cuando se la damos nosotros es que hasta la podemos ver moverse.
1: Es así, es así. Yo, pues muchas veces vos vienen amigos, ¿no? Y empiezas a sacar camisetas y esta camiseta es de tal partido, la cambié pues a la media parte, al final del partido. Eh, tienen historia, tienen su historia y cuando son de jugadores, pues conocidos mundialmente, todavía son más. Son eh, obras de arte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque la usó este jugador ese día, pues metió cuatro goles, mira la foto. La verdad que, que bueno, eh, es lo que dices tú. Aquí lo que te decía yo antes eh, es historia, es historia, es como estar en un, en un lugar eh, pues, eh, visitado por mucha gente. Pues aquí hay cosas que mucha gente han estado presentes cuando se estaban usando, ¿no? O sea que, que bueno, eh, yo saco una camiseta y te sé decir de dónde procede, si la ha usado, si no la ha usado, si ese día pues te metió un gol, si nos metió cuatro. Y muchas veces me pasa de tener camisetas que he coincidido con el jugador en selección, en club o jugadores que he sido compañero y las he cambiado cuando jugamos en clubes diferentes. Y con los años dices, ostras, si, si yo había jugado con ese, si fuimos compañeros y ahora tengo su camiseta. Porque cuando tienes así como yo tantas, llega un momento que se te descontrola, ¿no? Hoy me, me ofrecían una de Nicaragua que hace poco usó una camiseta con el himno escrito en la camiseta, ¿no? Y decía yo, bueno, tengo que controlar porque de Nicaragua no sé si tengo la primera equipación, la segunda equipación, la tercera ya llega un momento que uno se vuelve medio loco
0: ¿Ya tenés una de Nicaragua entonces?
1: Sí, tengo creo que un par, pero no lo sé, no lo sé bien tengo que Como las tengo un poco dispersas porque no me caen todas en casa pues, Si las pongo todas en casa, la mujer me echa a mí, o sea que <ríe> no las puedo poner todas Pues eh, tengo pues sale más tengo...
0: fácil echarte a vos que las camisetas
1: ¿Cómo? Mi mujer está loca para que desaparezcan para llenarlo de ropa a ella, pero, pero de momento no se sale con la suya. Que empiece a cambiar, decirle. No, 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 al final está cogiendo hasta el gustillo, porque muchas veces digo, un día lo voy a subastar todo y fuera, porque al final tengo un amigo como mío que dice, esos son trozos de tela, eso no sirve para nada. Y le digo a mi mujer eso y me dice, pobre de ti que lo hagas, ¿eh? Digo, no, no, sí. no de momento no lo haré, porque al final pues es, hay mucha historia del fútbol y bueno, algún día mi sueño sería abrir un museo, ¿no? pero bueno, es, es complicado. Y
0: sos historia del fútbol eh, y ahora tu historia ha pasado a vivir una etapa que habrías afrontado incluso con mucho tiempo de antelación en, en tu cabeza y habrías asimilado o, darle, o le habías dado tiempo a tu cabeza para asimilar lo que significaba no ir a entrenarse todos los días. Eh, no tener un partido por, por delante para, para prepararse. ¿Cómo se vive en, en el retiro ahora después de una carrera tan larga? Desde los pues, 17 años en la selección.
1: Pues ahora soy libre, porque hasta ahora era un preso del fútbol, pero mal, porque bueno, evidentemente, pues aunque los últimos años no han sido a un nivel profesional, pero para continuar compitiendo tienes que, bueno, con la edad tienes que tener mucho más cuidado con todo lo que haces, ¿no? eh, con la alimentación, con el descanso y cada vez se vuelve todo más complicado. Eh, tienes que hacer mucho más sacrificio para lo poco que te devuelve a cambio o lo poco que acabas disfrutando. Y bueno, eh, mucha gente hace tres meses que me retiré y me dice, Ilde, ¿lo echas de menos? Le digo, pues para nada. Mm. Digo, quizás si me hubiera retirado con 32 años, pues eh, lo hubiera echado de menos, pero llegué... A un punto con 43 para 44 que ya físicamente estaba fundido y mentalmente, eh, pues cocinado. O sea que necesitaba parar y bueno, y tener la libertad de, de no tener esas obligaciones que, que implica el fútbol, aunque no sea del máximo nivel, porque en Andorra pues, no es del máximo nivel, pero la exigencia para mantenerte en activo a esa edad, pues era muy alta. ¿Cuánto
0: tiempo fue eh, ese que pasaste con, con la sensación de estar.? de ser esclavo de tu profesión? Pues a partir de... Yo tuve una
1: lesión con 41, accedí a 42, la más grave que he tenido en, en mi carrera, que rompí el tendón de, del isquiotibial y bueno, estuve unos 5 o 6 meses de baja y a partir de ahí ya... Pues bueno, cuando te lesionas con 20 años pues eh, encaras cualquier recuperación con mucho optimismo y pensando en el futuro, ¿no? La verdad que cuando lo encaras con una cierta edad ya piensas, si si me lesiono otra vez, y si tengo que estar seis meses más parado, y tienes muchas incertidumbres y dudas que no te hacen disfrutar de lo que realmente te gusta, y al final llega un momento donde es casi casi una obligación más que un gusto lo que estás haciendo.
0: ¿Cuándo, cuándo, ¿Cuál fue la etapa de tu carrera en la que más disfrutaste?
1: La etapa de más disfruté, yo he disfrutado mucho eh, porque he jugado en, en muchos sitios, en Las Palmas, en el Rayo Vallecano, en Italia, en Suiza, y en, todo, en México, en Grecia y en todos lados tienen momentos donde disfrutas mucho y momentos donde no disfrutas nada. Pero quizá mi, mi espacio en el, en el fútbol lo encontré en Italia porque las características del fútbol italiano y las mías eh, personales pues a nivel táctico, a nivel físico, pues eh, cuadraban mucho. y Sobre todo, pues eh, la Serie B de, de aquel entonces coincidimos cuando la, la Juve jugó en segunda división, Nápoles, eh, jugamos en Copa, pues coincidimos con Roma. Y la verdad que encontrarte con esa realidad de un día jugando en el San Paolo, otro día jugando contra Del Piero, disfrutando del fútbol, disfruté muchísimo en Italia.
0: El, el fútbol en Italia, y sobre todo para alguien como vos en, en tu profesión, tiene otro gusto, ¿no? Es, eh, es como la paella en Valencia Valencia es paella el fútbol para los centrales en Italia es fútbol
1: Mira, yo soy un futbolista que dotes técnicas pues tengo las justitas, pues soy un, un jugador eh, que bueno, físicamente pues eh, ha superado las dotes físicas a las técnicas y en Italia pues el, el jugador que sobre todo donde estuve yo en Trieste si tú lo dabas todo en el campo eh, la afición no te decía nada y yo otra cosa no he tenido en mi carrera pero cada vez que iba al campo fuera con la camiseta de fuera me vaciaba todo lo que, todo lo que tenía y muchas veces incluso más y entonces eh, a partir de ahí eh, la gente te valora y cuando la gente te valora te encuentras a gusto y bueno es todo, todo un, un cúmulo de cosas que, que te hacen ser feliz y la verdad que, que para Italia un central con mis características será una gozada ¿no? ir al choque Ir al suelo, eh, una acción que robas, una falta para parar, una... lo disfrutan todo porque el catenacho viene de allí y al final un central eh, y sobre todo un central que toda su vida se la ha pasado defendiendo, yo con Andorra otra cosa no, pero defender, habré defendido también tendré el récord de balones defendidos seguramente porque me he pasado más tiempo dentro de mi área defendiendo que, que atacando, pues eh, es una gozada.
0: Ese es otro. Bueno, ya vamos, ya vamos a ir un poco al, al tema de la selección de Andorra y jugar en una selección como la selección de Andorra. Pero cuando, cuando pensaba en, en lo que es defender en Italia, mencionabas Catenacho, vos que has estado ahí, esta charla es de fútbol, al final, el catenacho es, es un preconcepto erróneo actualmente.
1: Bueno, es que va con la cultura, porque yo en Italia, yo venía de España, de muchos años de jugar en España, había estado en Grecia y en México, pero básicamente había crecido en, en España. Y cuando llegué a Italia, allí el trabajo táctico en los entrenamientos es casi diario. En España a un futbolista, te estoy hablando de hace 20 años, eh, a un futbolista te le ponías a hacer un trabajo táctico y a los cinco minutos eh, se querían matar. En Italia, pues en los jugadores eh, sabían que esa era la realidad y al final tú mejoras tácticamente y cuando mejoras tácticamente, pues cuando tienes que ser defensivo eres bueno porque sabes todo lo que va a pasar. En cambio, pues eh, culturas como la española, que no se trabaja ese aspecto tantísimo, pues el fútbol es muy diferente, ¿no?
0: Eh, Has ha dicho que jugaste en México y en nuestra primera charla que tuvimos un tiempo atrás, ¿Eh? Eh, en este espacio también, y para quien quiera la puede llegar a visitar, igual en una charla eh, en otro momento, en ese momento ya te habías convertido y habías conseguido el récord Guinness del, del mayor longevidad en una selección, en ese entonces nos contaste un poco de lo que sufriste en, en, en Pachuca, en el fútbol mexicano, eh, ¿Podría revisitar esa historia?
1: Sí, la verdad que fue una situación pues, complicada para mí porque, bueno, estaba muy lejos de casa, no hay todas las comunidades, era a principios de, de, creo que fue el 2000, pues, 2000 o 2001, sí, 2002, y la verdad que, bueno, eh, aparte de que encontré muy, muy lejos de casa, pues eh, fue muy difícil para mí integrarme, ¿no? Porque pues, no encontré ninguna facilidad para, para ello, es más, eh, encontraba más trabas que... Qué facilidades y, bueno, eh, me costó muchísimo adaptarme, ¿no? Y, bueno, yo soy una persona que, pues, he estado en, en multitud de países, eh, sobre todo cuando, una cosa que me ha gustado mucho, cuando yo estaba en un equipo y venía un jugador extranjero, lo primero que hacía era intentar que se integrara lo antes posible, ¿no? Porque, porque bueno, porque me gusta que esas cosas pues, te pasen a ti. ¿no? Quizá el hecho de no haberme encontrado cuando estuve en México, donde estuve muy solo y, y la verdad que, que nadie me ayudó, pues eh, es una cosa que durante los años el jugador que venía... Bueno, me pasaba mucho ¿no? en clubes, ya directamente cuando llegaba un jugador extranjero pues eh, lo ponen en la habitación conmigo ¿no? para que lo fuera introduciendo porque me gusta que, que sientas facilidades y que te integres fácil. ¿no? También es una cosa cultural, también el jugador tiene que querer integrarse para que para que sea recíproco, ¿no? Pero bueno, en México ya te digo que si tuviera que, que elegir una experiencia negativa de mi carrera, aunque crecí mucho porque la verdad que, que como persona son cosas que te ayudan a crecer, sin duda alguna sería la etapa, la etapa que viví en Pachuca. Esa, ¿Esa etapa te dejó igual que alguna que otra camiseta? Pues la mía, la, solo la mía, porque ahí no me, no me da para mucho y bueno, eh, juega con el filial de Pachuca las Fuerzas Básicas y tengo por aquí detrás una camiseta mía de, del Pachuca con creo que el 57 de número. O sea que así... así ¿Es, es el número la más alto que vestiste en tu carrera? Pues sí, porque en Italia vestí el 66 y, y bueno, no, claro, en Italia vestí el 66, que es mayor que el 57. O sea que mm. le, le superé, le superé en Italia.
0: ¿Por qué el número ese? ¿Te lo, ¿Te lo dieron o lo elegiste?
1: No, porque a mí siempre me ha gustado el 6. Yo... Eh, no tenía un número favorito, pero el día que, que jugué mi primer partido con Andorra, el seleccionador me dio la camiseta con el número 6. Y a partir de ahí pues eh, me gustaba mucho cosas relacionadas con el 6. Y cuando llegué a Italia, el 6 lo llevaba un jugador. En España es del 1 al 25, en Italia es del 1 al 99. Pues cuando, cuando llegué a Italia, el 6 era de un jugador y veía que había compañeros con el 99 el 44 y digo pues eh, voy a coger el doble 6 y la verdad que lo, sé, lo usé en Italia durante cuatro años en la Serie B y aquí en Andorra cada vez que competía en Europa que la Liga no me lo permitía la Liga Nacional, pues cuando competía en Europa con el Santa Coloma o contra el Inter jugaba también con el 66
0: Hilde, jugaste en, eh, contra todas las
1: elecciones de Europa da, parecería
0: ¿Te sí, quedé por enfrentar?
1: Sí, me falta importantes Italia y Alemania que ya es mala suerte que en 26 años no, no hayamos coincidido.
0: No, no, ¿Nunca trataron de arreglar un amistoso tampoco?
1: Y la verdad que no, a mí hubiera gustado retirarme de Italia, pero no dio, no dio.
0: Bueno, ahora se ha dado el sorteo de la Eurocopa, eh, uh -huh. una Eurocopa que se va a jugar en Alemania, amplia como vienen siendo las anteriores también, 24, 24 selecciones. Estamos a diciembre, ¿es injusto pensar en un candidato ahora o, o no, se nos hace tan difícil verlo? por lo parejo que puede estar o la cantidad de, de, de opciones que existen.
1: Bueno, es que es lo que dices tú, que a veces es más parejo, ¿no? Hay más igualdad, más conocimiento de los rivales y también hay que ver, pues esos jugadores que la mayoría son de equipos top, cómo llegan a esa época de, claro. de final de temporada, ¿no? Quizá algunos llegan más quemados que, que la moto un hippie, como dicen aquí en, mm. en España, en, en Europa, vaya. Y eso va a ser un, un hecho fundamental, ¿no? Esos jugadores top que marcan la diferencia, si a esas alturas eh, estarán para marcarlos o estarán ya pensando en, en irse a Ibiza o, o, o a cualquier otro sitio de vacaciones.
0: ¿Entendés lo que le pasa a Alemania, por ejemplo?
1: Sí, a ver, el fútbol son ciclos, a veces eh, se, se acaban, empiezan otros, tienen que pasar años para que la cosa vuelva a los cauces eh, originales y bueno, Alemania pues eh, lleva unas, unas, unos cuantos años que no acaba de encontrar su, su espacio, pero son, son selecciones que por el nivel de sus jugadores en cualquier momento vuelven hasta eh, a la altura. son Alemania, Italia, España pueden tener un tiempo malo, Francia, pero siempre están ahí al final, tarde o temprano. Nos solemos
0: arropar, cobijar, a apoyar, a iluminar, quizás incluso algunas veces en eso de que en el fútbol las distancias se acortan para, para explicar también que eh, los países muchas veces, los grandes, subestiman a los chicos. Eh, es, esa, sí. ¿Es el camino quizás para entender por qué Italia, Alemania, eh, selecciones de ese tipo de repente no son del todo fiables como antes eran?, ¿O debemos acostumbrarnos a que en realidad la frase es cierta, que el fútbol en otras regiones ha crecido?
1: Sí, eso es eso sin lugar a dudas, ¿no? porque hoy en día te pones a mirar selecciones eh, desconocidas, por ejemplo aquí en Europa como puede ser eh, Kosovo o Albania, y si te miras eh, los jugadores, pues eh, no son estrellas mundiales, pero la mayoría juegan en primera división en Italia, en Alemania, o sea que son jugadores de máximo nivel, o sea que no estamos hablando de una diferencia que puede haber entre una Italia y una Andorra o un San Marino o una selección pequeña. O sea que si los jugadores eh, son profesionales y están compitiendo en mismas ligas que los de selecciones como, como Alemania, pues eh, sin lugar a dudas eh, pueden, pueden competirles y, y esas distancias evidente, evidentemente son siempre más cortas. Por, por talentos,
0: eh, selecciones como Andorra, por ejemplo, haber tenido posibilidad de colocar futbolistas que seguro talento habrían tenido expuestos a un fútbol de mayor calidad, las selecciones pueden crecer
1: sin lugar a dudas en es,
0: es, es lo que hace la diferencia entonces es el entorno que ayuda al futbolista con talento porque todos lo tienen a ser mejor que, que, que el entorno en el que conviven
1: regularmente el entorno lo que te hace es que te acomodes. Yo, por ejemplo, crecí futbolísticamente como profesional. Empecé aquí en el Fútbol Club Andorra, que ahora, ahora mismo es el, el equipo que el dueño es, es Gerard Piqué. Yo llegué a competir en la segunda división, de, segunda división B de España, que sería el tercer nivel de España. Y de ahí pasé cedido al Español de Barcelona, el segundo equipo. Pues eh, el cambio mío fue brutal, porque yo pasé de ser aquí en Andorra, era el sheriff, por decirlo de alguna manera, iba con las dos pistolas y era el amo de, de todo y cuando bajé a Barcelona que está prácticamente a dos horas en coche, pues como yo había muchísimos más, y entonces ¿qué hace eso? Que digas, eh, aquí o le doy una vuelta de tuerca o, o me quedo si yo me hubiera quedado en Andorra hubiera llegado un momento que, que mi crecimiento se hubiera parado cambio, yo, yo jugué en un equipo, el español B de esa época, que el peor de los jugadores que jugaba en mi posición jugó muchos años en, en segunda división A de España, el peor. O sea que sí o sí tienes que, tienes que, que evolucionar y aprender y, o, o rendirte. Esa es una opción, pero es la fácil. Pero yo soy un cabezón y digo, no, no. Yo Si no juego, tengo que entrenar más, tengo que seguir trabajando. Y al final eso tiene sus frutos. Si te quedas aquí con poco te sirve, porque el nivel es más bajo, evidentemente. cambio, si sales de aquí, el nivel es más alto, tú creces y yo siempre se lo digo a los jóvenes, digo, la mejor manera de evolucionar es marcharte aquí. ¿Por qué? Porque en Andorra somos pocos y cuando sois pocos, si tienes un poquito de talento, pues destacas. Pero si aquí vas en coche a 60, cuando te vas hacia España, el coche ya va a 100 por hora. Dices, sepa o me pongo a la velocidad de ellos o me pasan todos por delante y la verdad que, que es lo que tuvo que hacer y, y lo que aconsejo y se ve porque cuando tú ves un, un chico de los que tenemos nosotros en la selección que pues bueno como, como Iker que juega en el Villarreal B o como Berto que juega en el, en el Betis B pues se les ve que van a una velocidad diferente de los que están jugando en la Liga Nacional no y evidentemente si como esos dos tuviéramos 25 pues en la hora de competir contra Italia o contra Francia pues eh, les costaría muchísimo más pero el problema es que solo tenemos dos o tres de ese nivel
0: pero ese nivel de los 25 que quedan, y esto lo estoy charlando por el caso de Andorra, así como para muchos puede ser un caso fácilmente transferible, incluso hasta ámbito futbolístico como, como México, del cual hablábamos, donde hay mucha comodidad por el nivel de ingreso de los futbolistas eh, y donde fácilmente uno bueno es notable y extremadamente sheriff a la hora de jugar en ese ámbito, pero salen y, y, y tienen y no que competir algo que no están acostumbrados. ¿Hay 25 con talento o 25 sin oportunidades? Porque de hay repente un... es una cuestión de que el mundo confíe en que hay 25 jugadores del fútbol de Andorra al que se les puede dar una oportunidad. A ver,
1: 25 con, con talento es muy complicado. ¿Por qué? Porque aquí, con el pasaporte que podemos ser seleccionables, somos 30.000. O sea que de, to de todos esos 30.000 tienes que sacar a ancianos, señoras, niños, que no pueden ser seleccionables, obviamente. Mm. Y, y nos quedamos en unos 30-40 jugadores. O sea, que lo, lo nuestro tiene un mérito increíble, porque con, con 30-40 jugadores tienes que ir a competir contra campeonas del mundo. Evidentemente, el talento muchas veces no es que tenga talento, es lo que hay. No puedes coger y dices, ¿va a venir este chico? No, no va a venir porque sea un fenómeno, pero porque es que muchas veces, yo lo digo, nosotros muchas veces hemos tenido el privilegio de ser internacionales, yo se lo digo a los chicos, a los que se vienen un poco arriba, se lo digo, eres internacional porque no hay más. Así se le baja rápido los humos, porque es la realidad. Nosotros sí. tenemos que ser conscientes de lo que somos y quién somos. Evidentemente si hay chicos que, bueno, que los ves que quizá con un poquito de ayuda más su nivel aumentaría. Pero muchas veces es complicado encontrar el fútbol. Muchas veces también es encontrarte en el lugar adecuado, en el momento adecuado... Eh, son muchas circunstancias eh, la suerte es un hecho fundamental en el fútbol, de no lesionarte eh, que ese partido salga bien o que ese partido salga mal o que el entrenador confíe en ti muchas veces, sí evidentemente tú tienes que tener unos mínimos pero el hecho de, de tener suerte muchas veces te puede hacer que seas, tengas la flechita para arriba o sea un igual y eso puede cantar, evidentemente en nuestra realidad Ostras, es muy complicado porque somos muy pocos, pero creo que trabajándolo un poquito más, ya desde nosotros aquí en la base hasta luego en los chicos, pues eh, hoy en día muchos chicos jóvenes ya empiezan a salir, ya empiezan a estar el, pues, en el español, en equipos de, de, de las cercanías de Andorra, pero ya que son canteras de equipos eh, semiprofesionales o profesionales y eso pues ayuda a crecer. Eh, yo a todo el mundo explico, yo cuando empezamos con la selección en el 97, de aquella selección... Habían 8 o 9 jugadores que habían llegado a jugar hasta en primera división en España y en segunda división, pero esos jugadores no tenían los recursos que tienen ahora los chicos. Ahora, eh, yo en la última convocatoria con la selección les decía, disfrutad de esto porque esto es Disney, viajan bien, eh, buenos estadios, buena ropa, no falta de nada, alimentación, recuperación, fisios, doctores... En el 97, cuando hicimos nuestro primer viaje internacional, que fuimos a Estonia, un país que, bueno, a principios de los 90 se independizó de Rusia, pues nosotros estuvimos 15 días allí y pasamos hambre. Yo pasé hambre. No teníamos ni material, teníamos una camiseta para todos los partidos que hacíamos. Ahora cada partido tienes dos camisetas. El hotel, vamos, eh, son hoteles pues como cualquier selección eh, profesional. O sea que el fútbol ha evolucionado mucho, pero... Eh, antes teníamos unas condiciones futbolísticas nosotros, que ahora no tienen los chicos, pero ahora tienen unas condiciones eh, condiciones que nosotros no teníamos antes claro. y, y con estos 26 años dices Fua, si esa gente en los que se encontraba, pues el actual seleccionador mi hermano, Justo Ruiz, Lucendo que llegó a debutar con el Barça de Cruz, si esa gente hubiera tenido los medios de Andorra ostras, igual Andorra eh, fuh, eh, hubiéramos competido en cambio claro. ahora, pues bueno, eh, ahora es todo diferente.
0: ¿Y eso es producto de...? porque uno no cree que una selección de Andorra vende, y esto con todo el respeto del mundo, no, no vende una selección para generar recursos como para que la infraestructura sea como tal? ¿Es ahora esto producto de lo que la
1: UEFA le da a la Federación sí. Andorrana? Sí. Sin duda ninguna. Sin la UEFA, FIFA estaríamos todos aquí, no habría un campo de fútbol. Aquí a la okay. UEFA le dice, escúchame, que en la montaña esta hay que echarla al suelo y hay que hacer aquí un campo y la UEFA viene aquí y la echa al suelo y hace un campo. O sea que tenemos, eh, tenemos en ese sentido los países pequeños, pues una fortuna, porque te ayudan muchísimo y sin eso sería imposible crecer y bueno y ser muchas veces competitivo. Evidentemente no puedes ser competitivo contra Francia, contra España, porque no dejas de ser 30.000 personas jugando muchas veces en un estadio donde cabe todo el país. O sea que son cosas que no tienen mucho, mucho sentido, pero evidentemente muchas veces eh, complicas más la, la realidad del partido que hace unos años, porque tienes muchos más medios. No por la calidad que tengas tú.
0: ¿Tenés la camiseta de tu primer partido contra Estonia 22 de junio no. de
1: 1990 y qué? 97 no. el partido. No, no te la, la tengo. Camiseta? Jugamos dos partidos, Estonia y Letonia. Teníamos solo una camiseta y cuando acabó el partido nos dijeron, las podéis cambiar. Yo como un enfermo me fui al vestuario de Letonia y la cambié con Zenliski, un central que jugó con, con, con Letonia en la Eurocopa, que fue, fue hasta político en su país. Y bueno, esa sí que y la Kail tengo. y Sí, y, y cambié con él Años más tarde recuperé la de mi hermano Que cambió ese mismo día A través de un coleccionista letón Pero tengo la de un compañero que sí que estuvo ese día O sea, yo tengo toda la historia de Andorra Desde el primer partido de Andorra hasta el último Todos los partidos Pero esa mía primera no Porque me, me perdió la locura de Empezar con la, la, la colección
0: Tercer partido Jugaste frente a la selección de Brasil O sea, estamos hablando de 137 partidos No nos vamos a ir uno por uno, pero es que jugaste contra la Selección de Brasil en el tercer partido, eh, fuiste titular al lado de tu hermano, Sí. Y, y arriba jugaban, este partido fue en 1998, y arriba jugaban Rivaldo Bebeto y Ronaldo. A ver, decime cuántas veces te cambiaste de ropa interior, no solamente de camiseta. Mira, fue... Brasil usó
1: el mismo once titular que jugó el primer partido del Mundial de Francia contra Escocia, si no recuerdo mal. O sea que ese partido fue una semana antes de, del Mundial y la verdad que yo lo digo siempre, ¿no? Porque, bueno, solo habíamos jugado contra Estonia, contra Letonia y te encuentras pues con Ronaldo. Ya cuando nosotros, ahora es habitual jugar contra una selección grande, llegar a un estadio importante, que haya mucha afición, pero cuando llegamos nosotros a París y pues dos o tres manzanas antes de, del estadio ya estaba todo cortado, lleno de gente vestida de Brasil. Eh, nos empezábamos a mirar nosotros y decíamos, pero, pero ¿dónde nos hemos metido? Hoy, hoy esto va a ser una locura, porque claro, eh, no, nunca nos habíamos metido una selección de ese nivel, ni sabíamos lo que podía pasar. Y bueno, es el día que te cambia todo, porque dices, bueno, si yo hoy he jugado contra Ronaldo, contra Rivaldo, contra Roberto Carlos, contra Dunga, contra Bebeto, contra... Pues es que ya puedo jugar contra cualquiera, ya me he pasado el juego, ya que venga quien quiera que mejor que estos no serán. ¿Y qué pasa? Se juega ese Mundial, lo gana Francia y el primer partido de Francia después de ganar el Mundial oficial, ¿contra quién es? Contra Andorra otra vez. Dice, bueno, pues va, pues vamos a París, 90.000 personas, Copa del Mundo, y jugando contra, pues, contra Cidán, contra la campeona del mundo. Y entonces ya dices, pues bueno, ya, si yo en poco, no llevábamos ni 10 partidos, ya he jugado contra las dos últimas campeonas del mundo, eh, si, 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 si esto es el cielo, estoy feliz de estar aquí. O sea que nos cambió, nos cambió la vida a todos y nos cambió la mentalidad.
0: En tu posición no entras con, con cierto temor también de saber que tenés un futbolista que va a estar en una Copa del Mundo y que desde tu posición no por intención obviamente sino por el juego que físico de repente puedes tener una entradita que lo deje fuera.
1: Sí, pero bueno eso hubiera sido peor hoy en día que hace que en el 98 porque bueno en el 98 igual te escondías aquí en Andorra y ni te encontraban pero sí. hoy en día lesionas a un jugador a una estrella de estas Mundiales y, y ya puedes ya pues... en Twitter. ¿Cómo? Estás, estás cocinado. Pero la verdad que nunca ha sido la intención, ¿no? Y a veces, eh, pues sí, siempre juegas, siempre vas eh, pues muchas veces al límite porque la diferencia entre tú y el rival es,
0: es muy grande.
1: Pero bueno, y, sí, ya y, te digo. Y,
0: y en ese momento creo que la dimensión de todo, por, por lo que estábamos hablando también, ahora los, los chicos ven a los futbolistas todos los días. Si hay alguien que es fan de, de, de Pedri, lo puede ver todo el día, si quiere, y ve contenido sobre Pe de Pedri o sobre él, eh, como futbolista, vos en 1998 habría más de uno de estos. Jamás lo había visto moverte, moverse en una televisión. Es lo que te digo.
1: Tú hoy en día juegas contra Brasil, o oh, te pongo el ejemplo, y sabes todo de cualquier jugador de Brasil, de los 25 convocados y de los 25 que se han quedado fuera. Nosotros jugamos contra Brasil y de Ronaldo sabes lo que le has visto hacer cuando jugaba en el Barcelona y de Rivaldo lo mismo y bueno, y vas un poco a la aventura y estás allí, yo me acuerdo la primera acción del partido que, que entré yo en juego Giovanni, el, el centrocampista que jugó en el Barcelona me controla de pecho y me hace un sombrero y me supera y, y yo pensé, digo, digo la que me espera hoy, digo, si va a ser todo el partido así va a ser, va a ser un calvario pero bueno, estás allí y disfrutas de, de, de lo que estás viviendo, la verdad es que con los años lo disfrutan más porque ese día, son días de esos que yo siempre le, los denomino días de minimizar daños No, cuando juegas contra una selección muy importante pues se intenta evitar lo que le pasó el otro día a Gibraltar, que Francia le metió 14 goles, ¿por Oye. qué? porque tú pierdes contra Brasil como perdimos nosotros 3-0, todos son elogios eh, si pierdes 14-0 Pues la verdad es que a nadie le gusta Perder 14-0, aunque la diferencia real sea esa
0: Bueno, hubo, hubo un partido De 1999 en el que Francia Apenas le gana por 1-0 No
1: gana 1-0 de penalti Y se y clasifica Decime que no fue Bueno, fue mano Fue fue, fue, fue un descontrol aquello Porque salió un jugador, saltó así un poco Descompensado, le dio con la mano Pero bueno, si llega a ser al revés No nos lo pitan seguro, ni con el VAR Ya te lo digo ahora porque otra cosa, ¿no? Pero cuando eres Andorra y tan pequeño, no te regalan ni, ni vamos, ni las tarjetas, el árbitro a final de partido. Pero bueno, la verdad que ese día, pues eso, son de esos días donde, donde Francia lo pasó muy mal y se clasificó, yo creo que por esos tres puntos, clasificó a la Eurocopa, que luego ganó. Imagínate. Si no llega a ganar ese día, no va la Eurocopa, que gana. O sea que, que estos son todos suposiciones, sí, pero. Pero que te estamos hablando que, que ganó 0-1 Andorra de penalti, a Andorra, no nos olvidemos. Y la verdad que son esos días donde te sientes súper orgulloso de, de lo que has hecho.
0: Sí, y cómo, cómo, cómo se describirías la carrera de un central de Andorra.
1: Pues de mucho sufrimiento. Yo me acuerdo, siempre lo digo, una entrevista de Mascherano que decía que él no ha disfrutado nunca jugando a fútbol. Y yo siempre le digo, pues si hubiera jugado con Andorra, hijo mío, yo no sé lo que hubiera sido de tu vida. Porque si en el Barcelona con Messi no disfrutaba, fue, eh, si hubiera sido Ildefonso Lima y hubiera sido central de Andorra 137 partidos, eh, nada, hubiera dejado el fútbol hace 15 O sea que, bueno, yo siempre lo digo, Tú tienes que ser consciente de tu realidad y de quién eres. Es evidente que ¿quién va a perder? Pues va a perder Andorra, San Marino, Liechtenstein, países pequeños. Eh, lo raro es que pierda Alemania, Italia, eh, Brasil o Argentina. O sea que tú sabes lo que eres y sabes que hay muchos días donde vas a poder competir y sabes que hay días donde competir va a ser que te metan pocos goles. Cuando juegas contra Portugal o contra España y dices pues bueno, pues hoy es un día donde lo vamos a pasar mal. Vamos a intentar disfrutar de, de todo lo que vamos a vivir aquí de esos 90 minutos, pero no vamos a disfrutar para nada en el campo. ¿Por qué? Porque la diferencia es muy grande. Y cuando eres central con Andorra, hay, hay días que... Bueno, a mí me ha pasado más de una vez de, de mi portero llamarme Hilde. Vale, ya, porque te, me pasó contra Bélgica en el mítico Heysel, en el Rey Balduino, que el marcador, la segunda parte, lo tenía a la espalda. Y en el minuto 60 íbamos 6 a 0. Y yo todo el rato me giraba. Claro, no pasaban los minutos ni, vamos, eh, hacían dos segundos para adelante uno para atrás. Dos segundos, era increíble. Y en un momento el portero te dice que, que no miren más el marcador, pero porque un minuto igual miras el marcador tres o cuatro veces, porque Oye. tienes una que se acabe que, que, que te mueres. No me puedo imaginar.
0: Y, y siguen teniendo 60 segundos, pero pues son más largos para un central no, de Andorra.
1: Los, los minutos con Andorra son más largos. Ya te lo digo yo. A la que te pones la camiseta esa, ya en los 90 se convierten en 160.
0: Bajo la mirada para notar esa frase que me parece mítica.
1: <risa> ¿Cuál? Los
0: minutos con Andorra son más largos. Sí, ¿Es, sí, es, sí. sin es es lugar a es el titular y que lo anoten y otro puede venir de lo siguiente el fútbol es el gran nivelador a todos nos ponen en el mismo lugar en la tribuna regularmente una frase que cabe para la tribuna un abogado se sienta con un expresidiario al lado se pueden abrazar y son hinchas del mismo equipo porque ese es el fútbol pero la cancha pone a todos en su lugar sin embargo hay cuestiones del fútbol que no pasan por tamaño de, de, ni de población ni de capacidad económica es que ustedes Hubo un partido en el 2004 que le empataron a China, 0 a sí. 0.
1: Y no se, habló, no se de ese partido no se ha hablado mucho, pero la verdad es que si sucediera ahora, imagínate, empatar a China a nosotros, que es que como se pongan nos invaden en, en 10 segundos los chinos.
0: Pero es que manda, aquí, aquí, mandan a los gimnastas y, 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 y llenan Andorra.
1: ¿Cómo? Cualquiera que manden, vengan a cualquiera que tengan negocios por aquí, por España y ya nos han llenado, o sea que fuimos, nos... bueno, vinieron ellos aquí, ellos están en España y aprovechamos para jugar un partido en, en Cataluña, en Peralada y la verdad es que empatamos a cero y bueno, eh, estábamos diciendo pues igual el grupo asiático no es tan complicado ¿no? <risa> para clasificarse
0: <risa> Ari Hahn, el mítico eh, futbolista de la selección de, de Holanda es Holanda de toda la vida. Países bajos, mucho respeto y todo más, pero Holanda... Es Holanda ¿Eh? en el fútbol, que nos respeten. Pero Han era su técnico. Cero a cero empataron contra China. ¿Camisetas de todos los partidos tuyos con la selección guardás?
1: No, guardo. Antes, eh, ¿qué nos pasaba? Pues que solo tenías una por partido. Sí. Y muchas veces pues, yo la intercambiaba. Lo que pasa es que, por ejemplo, usabas un modelo, el mismo modelo de camiseta, durante diferentes... Eh, igual un año. El olor o sea, que... ni quiero saber. Eh, bueno, evidentemente se lavaban. Pero siempre me quedaba un modelo de cada camiseta. ¿Ahora qué pasa? Ahora, pues cada camiseta lleva el día del partido y todo, todos los detalles. O sea que ahora, pues evidentemente, pues es más fácil pues, tener varias camisetas, eh, cambias, pues igual me quedo la de la primera parte y cambio la segunda, o igual cambiaba en la primera y me quedaba la de la segunda. Pero siempre intentaba que, bueno, y muchas veces sobre todo ahora, que tener mías y de mis compañeros. Porque al final ellos también son los que han hecho la historia de esta selección, ¿no? Y Mías, pues bueno, pues me hace gracia pues haber cambiado con algún jugador top, que igual, no sé, alguno la habrá tirado a la basura o la tendrá en una caja metida o la habrá regalado a su primo, ¿no? Pero bueno, yo tengo la suya y, y me hace mucha ilusión.
0: Creo que esto lo, lo hablamos en la primera vez también, porque crea que queda como uno de los lugares, eh, uno de los eh, momentos quizás más eh, de ejemplo de aquellos que futbolistas grandes es que desprecian al futbolista pequeño, ¿no? Pablo Caballero llegó eh, arquero de la selección Argentina, creo que se llegó a cambiar una camiseta con Kluivert y Caballero le dio su buzo y Kluivert, eh, le Caballero se quitó el buzo, Kluivert le dio la camiseta, Caballero le quiere entregar el buzo y Kluivert le dice, "No, gracias." <ríe> y se retira. Pero esto muchas veces
1: pasa porque hay jugadores que no le dan importancia a las camisetas o no, o no las cambian. O... Yo tengo muchos compañeros que, que a veces les da lo mismo cambiar una camiseta o no, tenerla o no. Igual la cambian y la dejan en el vestuario porque no le dan ningún valor. Evidentemente luego están los enfermos como yo que coleccionan todo. Pero esto me ha pasado con y en muchos equipos igual, los jugadores que cambiaban la camiseta porque se la pedían y después la dejaban allí y el utilero pues se, se la regalaba al primo del que venía a cuidar el campo porque no le dan ningún valor. Y a mí me ha pasado que bueno, yo siempre les he dado muchísimo valor y las he coleccionado todos. Y ahora mismo, pues jugadores de mi quinta que se han retirado de una selección me decían, Fue, ahora que tengo un hijo, me encantaría haber hecho lo que hiciste tú para poderle explicar, ¿ves? Este día jugué contra pues, Cliver. Contra que también tengo la camiseta aquí eh, mm. eh, Jugué contra Cristiano, pues esta es la camiseta ¿También de tenés una camiseta de Cristiano? También tengo camiseta de Cristiano eh, Bueno, cu cuesta encontrar el que no tengo Camiseta, pero Al ¿Messi? final, Messi tengo una No usada, pero dedicada a mí O sea que Messi no jugué contra él eh, no, no ¿Ya habría querido? A a Andorra.
0: ¿Eh? ¿Ya habría querido Messi?
1: Hombre, ya no hubiera querido venir a jugar aquí a Andorra A disfrutar de este país
0: bueno, vamos a, a cerrarla con, con algo que conversamos antes de, de entrar en, la, en, la, eh, en el podcast. El once de tus mejores camisetas.
1: Escuchame, la mejor es,
0: camiseta de arquero que tenés.
1: Es, primero de todo, me lo has puesto muy difícil. Muy difícil porque tengo, tengo un once espectacular, pero tengo un banco que, que, vamos, que te, te lo soluciona todo. Con los cinco cambios que hay ahora te lo soluciona todo. De arqueros no tengo muchas, ¿por qué? Porque no he cambiado muchas, pero tengo la de uno que es campeón del mundo, que es Hugo Lloris, el de Francia, que la cambié cuando jugamos allí en París.
0: Hugo Lloris, y... antes de entrar a la defensa, ¿cuál es la mejor historia de una camiseta que cambiaste? ¿Que te Mira. haya tocado ir a perseguir a algún futbolista o...?
1: Perseguirlo, los he perseguido a, a muchos, pero me pasó una anécdota muy bonita con Del Piero, ¿vale? Yo jugué en Italia contra la Juve, jugamos en Trieste, allí cambié la primera parte con Camoranesi, la segunda parte cambié con Netbet, y después le devolvemos la visita, obviamente, a, a Turín, y claro, dije yo, si tengo Camoranesi, tengo Netbet, digo, me tengo que llevarla la de Del Piero. Y a los pocos minutos de estar jugando, le digo, Ale, digo, quiero tu camiseta. Y me mira así como diciendo, pues no va a estar de tú ya. Dice, ya me la han pedido dos compañeros tuyos. <risa> digo, digo, qué malas personas que me, que me han ganado. Y bueno, jugamos, perdimos, porque la Juve ese año en, en la Serie B, pues era una Juve. Un de Igual hubiera ganado en la Serie A. Y acabó el partido, saludé, bueno, típico, de saludas. Y Del Piero ese día milagrosamente no marcó. Y le digo, digo Ale. Como si lo conociera de toda la vida. Y digo, ¿sabes por qué no han marcado hoy? Y me dice, ¿por qué? Digo, porque no me has cambiado la camiseta. Y en Italia son muy... Escaramancía, sí. Son muy supersticiosos. Y bueno, me fui para, para el vestuario, tal y cual. Y a los dos minutos aparece un utilero de la Juve por la puerta de nuestro vestuario. Y me dice Lima. Y digo yo, ¿y este que querrá ahora mío? Y me dice, toma, esto es para ti. Y era la camiseta de Del Piero. Y digo, esto es, un, esto es un grande, ¿sabes? Uno que te hace este detalle, pues es un, un jugador top. La verdad que como, como futbolista es top, pero el detalle ese y esa camiseta, pues de las pocas enmarcadas que tengo en casa es esa, ¿no? Porque es un detalle de, de campeón del mundo.
0: ¡Qué fantástico! ¡Defensores!
1: Defensores he tirado aquí una defensa, que tengo Pablo Maldini, por un lado. En la derecha, aunque puede jugar por la izquierda a medio campo, he tirado de Javier Zanetti, del Inter que tengo o sea, su camiseta también.
0: ¿Y, y, ¿y esa la cambiaste
1: con él? No, esa la conseguí yo, porque esos son los de jugadores que te gustan. Y la camiseta del Inter, el año que ganó Champions eh, Liga y Scudetto, que le llamaban Árbol de Navidad, esa camiseta de Zanetti la conseguí, porque son jugadores... ¿Y Maldini, no. se la cambiaste a él? Maldini tengo una, no, no. Contra Maldini tampoco tuve la suerte de jugar, porque ya coincidió que, que yo era joven y él era viejo, o las dos cosas. Yo era viejo y él era joven. Con Maldini, podría pasar pero, también. Sí. Con Malini conseguí, a través de, del árbitro este que te comentaba antes, conseguí una de esas típicas de, del Milan y una de... Bueno, usada suya, pero, pero bueno, ya en sus últimos años, porque para mí era el, el ídolo futbolístico, ¿sabes? El jugador que, que bueno, de pequeño te, te encanta. Y después eh, de centrales he tirado por John Terry, que la cambié cuando jugamos en Wembley, capitán mítico de Inglaterra, y otra que no es... Eh, no es cambiada, pero es una historia que es la de Pablo Carnavaro de cuando jugó en el Parma, de aquel Parma histórico que, que consiguió.
0: También en aquel equipo.
1: Correcto. Jugaban, pues eh, fue un, un Parma que, que cambió. Un varios poco. argentinos en ese Parma también.
0: Eh, Jugaban en, el, en el Almeida Correcto.
1: Aprilla también jugó allí en esa, no sé si en esa época, pero por ahí andaría.
0: Bufón en el de, arco. Pues,
1: Correcto, pues de esa, que esa es una camiseta pues la verdad que especial porque el Parma desde entonces no ha vuelto a ser aquel equipo sí, y no, que... Y no hay
0: muchos que sean siendo hinchas del de, de fútbol italiano o hinchas de la defensa, incluso te vayan a buscar una camiseta de Cannavaro en el Parma.
1: ¿Cómo? Escúchame, hay muy pocas, ¿eh? la verdad que muchos coleccionistas, más esa está firmada, que muchos coleccionistas, no, esa camiseta de Carnavaro, digo no, esa camiseta de momento está más, es un central de, de esos que marcan épocas. Después, el resto, he tirado un equipo que los de para a tener que defender mucho porque van muy para, para adelante. He puesto un, un centro del campo de dos, o sea, como hace 50 años. Y he puesto del Piero Totti, un medio, centro, un, un medio campo italiano. Contra del Piero la cambié y contra Totti jugué, pero no la cambié con, con él. Pero tengo suya también, o sea que...
0: Jugaron un partido
1: de Copa con él. Con la jugamos en, 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 en Copa y... Y coincidimos en varias pretemporadas, en los típicos partidos de pretemporada, que juega, pues la Roma vino un par de veces a Trieste también, y bueno, o sabes que juegas contra equipos de primera y, y también andaba por allí. Pero bueno, conseguir entonces una camiseta de Totti era... Se, se, se mataban todos.
0: Y cambiando con... un medio campo del Piero Totti, solo puedo imaginarme los insultos de Terry ahora mismo.
1: Pues imagina, seguro, seguro Pero bueno, pero he puesto buena defensa Con buena fase de defensa Zanetti, Maldini, carnavaros Ahí también hay que superarlos, hay que ser buenos Y después he puesto Tres así He tirado de Ronaldinho Que tengo una camiseta suya también firmada No jugué contra él, pero la tengo Messi Y Cristiano Bueno Que es así, que es cambiadas De Cristiano intercambiadas tengo dos y arriba eh, he puesto a Mbappé. Pero Pepe. claro, te estoy hablando que en el banco he dejado a Chechenko, a Lewandowski, a Ibrahimovic, a Torres, a Raúl, a Nedbet, De defensa se ha dejado en el banco a Nesta, a Pepe, eh, Bale. La verdad que se me, se me complicaba. Es, ese vestuario no, no lo vamos, ni Pep Guardiola lo, lo gestiona.
0: No, bueno, teniendo a Ibra ya pruebas quedan. Pues seguro, seguro. O sea, lo he puesto en el banco
1: y después lo quito, lo mandamos fuera, lo cedemos, porque si no se me complica el vestuario.
0: Hilde, Pero, ¿y la camisa, la, la camisa más guapa que tenés? La, la de sí, wow, Este diseño, como la de Estados Unidos del 94.
1: Esa me tiene el corazón robado. Eh, hay camisetas así particulares. Esa de Estados Unidos, la que te hablaba antes de Yugoslavia, esa me la regaló Bruno Conti, que fue campeón del mundo con, con Italia. Pues yo coincidí con, con uno de sus hijos eh, durante dos años en Suiza. Y su padre pues solía venir porque, bueno, eh, venía a visitar al hijo. Y en una de que fuimos nosotros a Roma, fuimos a su casa y... y me dice, ven que te voy a regalar una cosa que me ha dicho Andrea que eres coleccionista. Y digo, Fua, iba a ver qué me sale ahora. Y me tiró, que la tengo por aquí, la de... Por aquí. Bueno, si la busco la encontraría rápido. y la Ile, de... pero a
0: ver, que no te decepcionaste un poco. Dijiste cuando te digo Te voy a regalar algo Que sos coleccionista En los pasos que diste Pensaste Uh, me va a caer Con una de Italia del 82 Y me ¿Sabes lo de que espalda?
1: pasa. Las de la Italia del 82 Yo ya sabía Que las había subastado Con fines benéficos Ah, oh, mira Y pues no sé Igual me tira Como él es un símbolo En la Roma Y está Pues en el está Siempre digo Bueno, pues eh, me sacará alguna, alguna magia de la Roma Y me regaló Dice Mira, te voy a regalar esta Y me regaló una de Pues Luego busqué información y es un partido que se jugó entre Italia y Yugoslavia en Belgrado en el 81. Y es la típica camiseta de Yugoslavia con el... Bueno, con estrellas roja Correcto, con las tiras de Adidas, ¿sabes? Esas camisetas míticas. Y la verdad que es, es una camiseta, como te decía antes, ¿eh? Yugoslavia no volverá a existir nunca más. O sea que mm. la historia de esa camiseta... Pues es increíble. Evidentemente después pues te pones a mirar una de Cristiano. Cuando viene un amigo mío a casa, pues lo que primero que quiere ver que pues hay Cristiano, Messi, Mbappé y Ronaldinho. Después, cuando entras ya en coleccionistas, pues ya, pues, eh, ya van a, a, la, a la parte friki, ¿no? Pues que si la de... Eh, hoy he colgado una en redes de Santa Lucía de la, de la National League. Pues cosas así, porque dicen, ¿pero cómo haces para conseguir eso? Y yo, ¿esa pues, ¿Cómo eh, hiciste
0: para conseguirla? Porque Santa Lucía...
1: Pues, eso tengo un amigo que fui allí de vacaciones. Y entonces, es, es, es uno que, relaciones públicas, pues fue allí, él estuvo hablando, que colecciona, que no sé qué, no sé, y se trajo unas cuantas para aquí. Y digo, pues una para mi colección. Pero la verdad que son camisetas que, una, una camiseta de cristiano, tú con dinero la consigues. Pero una camiseta de Santa, Lu de Santa Lucía o de países así... Sí. Mucho cuesta, mucho conseguir, y la verdad que cuando hay pocos coleccionistas que las tengan y van buscadas, o
0: y además, que... porque no tienen muchas camisetas en Santa Lucía. Habrá que decirlo, no es que
1: tienen es camisetas
0: más, para repartir.
1: La que tengo yo, y tengo pruebas eh, que, que, que con fotos que esa camiseta es así, por delante tiene un 12, pero el uno se lo han quitado y es un 2, sabes. O sea a que, que esa camiseta, esa camiseta ha vivido, ha vivido. <risas> Y tengo fotos del partido donde se ve el 2 cerca del escudo porque el 1 fue. O sea que, bueno, eh, esas cosas también son bonitas. Conseguir camisetas así o de países complicados, de Irán, de Irak. Pues son países que conseguir una camiseta allí pues eh, se complica. Y la verdad que esas son más, más difíciles de conseguir.
0: Hilde, ¿cuál es el santo grial? ¿Cuál es esa camiseta que, que querés y buscas y todavía no tenés?
1: Hombre, a ver, una de Messi de Argentina, eh, ahora creo que eh, se están subastando una de cada partido. Pues Esas son las camisetas.
0: Pero ganar en puede... subasta, Hilde, eso es fácil.
1: Bueno, fácil. Ahí, para tirar de la de Messi es tienes más que fácil. Tener, tienes que tener músculo eh, para, para ganar la de Messi en subasta. O sea que eh, no puede ser. Pero, pero es, es la única que podría decir. Eh, ¿ves? Esta camiseta es la que me faltaría en la colección. Porque al final, es que He sido un privilegiado, he jugado contra Brasil, he jugado contra Cristiano, he jugado contra Ronaldo, el original, el brasileño. Pff, sí, una de, de, de Ronaldo, el brasileño, me hubiera gustado, que cuando jugamos con él no nos hizo ni caso, pero ni caso es ni caso, ¿sabes? O sea que yo jugué contra Brasil, la cambié con César Sampaio y creo que los únicos que cambiaron fueron Cafú y Leonardo, pero yo para cambiar la camiseta me tuve que pelear porque, claro. Para Brasil jugar con Andorra la madre Eso en el mía. partido, vas, vas apalabrándolo Yo, sí, pero Ese día no te da tiempo ni hablar Porque estabas en una En una realidad que no sabía Ni dónde estabas, y cuando acaba el partido Digo, yo me tengo que llevar un recuerdo de aquí Y va, le pedimos a todos Hasta hay imágenes de mi hermano Se la pidió a Ronaldo, y lo toca así Y Ronaldo lo mira como diciendo Pero, pero, pero tú sabes lo que estás tocando pero Esto no <risa> es, Esto no es broma y, bueno, no, ¿y, y a, Ibra,
0: a... a Ibra, ¿cómo le sacaste la camiseta? Hablando de I, tocar
1: y que le poneste Ibra, Ibra la conseguí, la conseguí, no, no coincidí contra él, Ibra Pero Ibra te digo yo que si hubiéramos jugado en contra, él no me lo hubiera cambiado Si me hubiera coincidido en mis últimos años de carrera, probablemente En mis primeros seguro que no, porque acabábamos mal seguro, acabábamos mal segurísimo Porque ¿Sí? yo ahora mismo con el bar con el VAR no sé si podría jugar no llegabas claro. a 137 partidos No, no yo, con el bar a la que lo inventaran El primer año ya me iba para casa ah, no, Se me se complicaba mucho Y más como era, pues lo que te digo Antes no teníamos tanto conocimiento del rival como ahora y Muchas veces, yo lo digo siempre Digo que salíamos a Puerta Gallola Puerta Gallola es los toreros Cuando se ponen delante de rodillas donde sale el toro Y lo que sea, hacen así con el capote Y si les da el toro, les da Y si no, pues eh, salen a hombros ese día Pues nosotros salíamos así a ver qué pasa y pues había días que te comías 6 o, o había días que Francia pues te ganaba 1-0 de, de penal tiene 85. Igual lo festejaban igual porque es fútbol al final. Sí, sí, nosotros festejamos y en París también perdimos 2-0 cuando fueron campeones del mundo. Yo me acuerdo que en Francia en esa época eh, ya entraban las cámaras en los vestuarios, ¿sabes? Y teníamos un seleccionador brasileño y nos dijo, si la cosa va bien, tampoco se vuelvan locos celebrando. Porque, claro, para Andorra perder 2 a 0 en, Brasil, en, en París contra Francia, campeona del mundo, pues no, no, Cuando entraron las cámaras de televisión de la TFN al vestuario, pues eh, todos allí pues tristes, ¿no? Porque habíamos perdido contra Francia, campeona del mundo, la Copa del Mundo estaba allí, el campo con 90.000 personas, que es tres veces la, los pasaportes de Andorra, a la que las cámaras salieron por la puerta, había allí un jacuzzi que hacíamos, nos tirábamos en bomba, celebrando lo ¿sabes? O sea que, bueno, eh, son vivencias que las tienes cuando eres Andorra. Cuando eres un pequeño lo disfrutas todo. Y cuando ganas un partido, como hicimos nosotros hace seis años a Hungría, pues aquello ya es el, el apocalipsis.
0: El de Lima, la verdad que hemos disfrutado como, como peques en, en esta charla. Muy agradecido, de verdad, por el tiempo que nos ha dado, eh, por las experiencias, las vivencias, por la amistad, por mucho que todavía no nos hemos podido dar un... Un abrazo, ya llegará el momento de, de darnos ese abrazo eh, ya llegará también el momento de intercambiarnos otras camisetas también, pero guardaré esta con muchísimo cariño y la muestro, por si no nos eh, están viendo, la camiseta de un color rojo vibrante además, y, y con el logo de la Federación Andorrana de Fútbol y el 6 de Ilde Lima, que te digo irá a la pared de casa en algún momento
1: Un orgullo para mí
0: Irá a la pared de casa Mil gracias, de verdad te mando un enorme abrazo, estamos en contacto. A ustedes también por habernos acompañado hasta acá. Fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.